0: Hello, 大家午安，这个欢迎来到下班不演的这个直播，我是主持人杜凯祥。这个本周一，因为刚好适逢这个二二八连假，所以呢，我们这个小编也就放假一天，然后所以今天礼拜四了，才是我们本周第一次的直播。那在这个过程当中呢，从我上一次应该是上一次在下班不演的跟大家见面的时间点，大概是上礼拜四。那上礼拜四到现在，那当然最大最大的，全世界都在关注的新闻，也是台湾这边可能在这段时间当中最受瞩目的新闻，当然就是俄罗斯跟乌克兰之间的战争的战争。那所以呢，所以呢，今天我们应该还是会提一下这个乌克兰的战争。那另外呢，我们可能聊一点缺点。啊。缺电跟停电，那其实凭良心说，那当然今天对很多台湾民众来说，这从、個、台湾头到台湾尾，然后都有所有部分区域几乎无一幸免的有一些停电跳电的状况。然后特别是南部的朋友们，可能现在都还有，我都有朋友在哀嚎啊，是一度觉得电来了，原本已经停了停了这个，原本已经停了好几个好几个小时，好不容易电来了，结果呢，没有想到高兴没有两下子，它竟然又停电了，竟然又停电了。所以呢，就是到现在好像还是一直都是这样的状态，然后也不稳定。然、啊、后我刚刚看到一些一些讯息，还包括像是嘉义啊，还有这样做，所以以南很多地区，它都是会这样子分区轮流供电，到下午到晚间的十点，目前十点会提早呢，还是会延后，都还未可知。那这当然影响了非常多的人。可是说实在的，我都觉得。在理智上，在我的新闻的 sense 上面，我觉得这是一个很重要的议题。但是，在我的我个人在情感上面，我实在又很懒得聊这件事情。怎么说呢？因为，因为大家就是，我不知道大家会不会有我这样的感受，就是你知道，在去年十二月十八号的公投的时候，那之前我们花了很多的力气，我个人也花了很多的力气，在跟大家解释说这件事情必须必须要必须要获得解决，获得保障。那核电当然必须让它成为一个选项，然后借此来解决来解决这个缺电的问题。那结果好像是我们是我们在那边，对不对？多嘴啦，啰嗦啦，好烦哦！我们只想抗中保台，岁月静好，不行吗？结果呢，现在这些状况，我看在眼里，我实在是一方面我很心疼部分民众，然后就是受累，然后呢就是对。包括我自己，我我去年停了两次电，我我我真的可以感受到那种停电的痛苦。那另外一方面，我又又对很多的朋友，我真的不想假装我对你们的感受很在乎，你们的感受很在乎你们现在没有电可用的痛苦，我真的不想假装我在乎啊，因为我真的不在乎啊。我觉得大家都是大人了吧？你有资，你有你有你有资格去投那个公投票，代表你就是法律上面的成人，你你就应该为自己的选择负责啊。所以到现在我，我到现在还有很多朋友深陷在停电的痛苦当中。那我只想，请你问自己啊，这是不是你愿意付出的代价呢？这是不是你当时在十二月十八号之前有考量到的事情，或是你，或是你曾经被告知却不当一回事的事情呢？那下一次，请你投票的时候必须好好投。下一次，请你必须把你的脑子把开关打开，让它运作，来思考你该怎么决定，好吧？大家都是大人了，欢喜投，甘愿受。这个在去年的时候我们也讲过，现在就是这样子的局面。OK， 然后，再来讲一下讲一下乌俄战争好了。乌俄战争，然后呢，其实我这几天如果在不同的这个在不同的这个，哎、这个，各位稍等我一下，我把图抓进来。上次这个物链姐特别指教我说，我没有用图的话，他有点看不太懂。好，来这次我就特别把图抓来了，然后想跟大家想跟大家来聊聊。等我一下哦，来，我把图抓出来。OK， 现在大家都在跳电了吗？啊啊，不是，就是陆续在从这个聊天室当中被跳出去的嘛。好，等大家跳回来，然后等30秒时间。然后是 Clubhouse 里面的朋友，今天有看到一些生面孔，欢迎你们来。但是就是。我今天会讲乌俄战争，就是我个人的理解，我自己找的资料跟跟这个讯息，那就是我会配图讲，但是你在 c l u s h o u s e 里面可能看不到图。那如果有一些阅就是阅读或是或是在聆听上面的一些障碍，我尽量试着我尽量试着把它讲的比较清楚一点，能够讲一个地理的概念出来，好吧 o、okay, k 30秒，我们就等大家爬回来，我们就开始讲今天想要讲的话题。好，今天我的标题为什么说标题为什么说？我觉得乌俄战争、俄俄乌战争，或是乌俄战争，或是乌克兰战争，不管你怎么称呼它，我觉得基本上，我觉得大概打不太久了，大概打不太久了。再讲精细一点，就是从军事的角度来说，从军事的角度来说，我觉得从军事的角度来说，这两仗应该打不太久了。那如果还持续死拖活拖的话，那纯粹就是政治上面的折冲跟斡旋。他可能就是不管，也许出于部分政客的草菅人命啊，然后呢就是不甘心不放手啊，又或者是说在政治折冲上面有太多的不可就是不可逆料的因素出现，不然的话纯军事纯军事行军布阵，然后呢就是这一在这个里在这个层次，我觉得大概打不久了。怎么说呢？怎么说呢？来给各位看下这张图啊，这张图这张图就是这个。英国，英国方面，然后呢，他们其实也会，其实像现,在,現在,在这个时间点，哎，我先讲个题外话好了。我非常建议大家在，在在这一波的这个乌克兰战争当中，然后呢，你只要看到中文的媒体，或是不能也、欸、不能这样讲了，反正你只要看到台湾的媒体报道乌克兰战争相关的新闻，基本上你都可以不用浪费你的时间你都可以不用浪费你的时间。那纯粹都是一些很莫名其妙的角度，要不然就是。百分之百的西方观点，比如说 C N N 的记者，然后他今天走到了哪一个街区，然后目睹了一场战役，然后呢就是可不能战役啊，战斗吧，然后听到了枪响，然后他个人在镜头前面，然后呢报道了一段现场情况，这种这这样子的，这个你稍微用大脑想就知道，它是一个非常片面的，非常片面的，而且是非常片段的，而且这些记者都在哪里？都在大城市里面，大城市里面他怎么会看到战争的全貌呢？可是到台湾这边。他就会被解读，就是就是你知道，就是解读说，就是哇，你看这个战争怎么样？就是用这种瞎子摸象，摸到了说大象，大象应该是一个圆柱体吧，什么之类，摸到象腿，或是说哎，大象怎么长长软软的，摸到象鼻，然后就用这种方式去推论整场战争。台湾媒体很多的新闻报道是来自这样的，而且有一个战争迷雾下的盲点，其实要跟大家点一下，就是你现在看到所有的说什么啊，这个。这怎么怎么攻击平民啊，或者什么什么城市又怎么样怎么样怎么样？你要想，现在这些外地去采访乌克兰战争的记者，绝大部分在哪里啊？绝大部分都在城市里啊，都在城市里面。而且呢，这些这些记者他会出现在他会出现在哪一个阵营里面？就是这些城市原本都是乌克兰官方还还在控制当中，而俄罗斯俄罗斯俄罗斯的部队是一个进攻方，所以呢，他在这个城市里面，他接触到的人。然后接触到的官方发布，然后接触到的就是看到的画面，都某种程度都是被乌克兰掌控的，然后可能会是比较偏向乌克兰这一方，是这样子的状态。所以呢，这样子的报道，我觉得也无可厚非，不然你也难，你也很难指望说有一个有一个记者，他要离开相对比较安全的城市，走到走到荒郊野外的战线里面去去做这个去做采访。所以我觉得这种报道不能责怪记者，他无可厚非。只是朋友，只是朋友，对，只是所有朋友们，你们自己就要有一点判断力，就是你应该要心中对他有一点不同角度的审视，要打个结，要打个折扣，他一定不是全貌，不是说他总是会比较偏乌克兰的、啊，然后呢，会比较偏向就是支持乌克兰这一方，那你自己要有判断力。那台湾的媒体就是好像似乎没有在乎这一点，他也不试图在同一则新闻里面去做平衡报道，所以出来之后都一面倒。我觉得这个东西就是。你要这样做，我管不了你。你的水准不拉高，那我就两两两个方法嘛。一个方法是我根本不看嘛。那再来看的话，其实我会对你打折扣。然后除此之外，再来就是很多充斥很多猎奇的那种战争神话，什么基辅之鬼有没有？基辅之鬼是号称是一个神秘的飞行员驾驶着一架米格十九、米格十九战斗机哦，在乌克兰。这个天空之上，这样子纵横纵横，然后呢穿梭，然后让乌克让俄罗斯的空军遭受迎头重击啊！说什么他击毁的包括什么从什么什么苏二五，然后卡二五这种这种慢速的攻击机到苏凯三十五都可以被米格二十九给击溃啊！我跟你说，各位，这种根本不用用大脑想，根本不用大脑想，你用膝盖想你就知道了，这百分之百胡扯的，这百分之百胡扯的。基本上这种事情，它不是空战技术的表现。现代的空战也不是你个人操纵飞机，你知道，你知道，捍卫战士他刚 n 看多了吗？不是这种层次的。你光是仔细去想一下，那所以它要在哪里起飞降落？哪哪乌克兰现在哪里有任何一个机场是没有被俄罗斯的巡弋飞弹给锁定攻击的？所以，它还有一个安全的机场可以起飞降落，然后可以这个机场的油料。这个机场的这个泄弹，这个机场的这个维修、后勤、补保修都还不受影响，可以让它自由的这样起飞、降落去猎杀二机。然后还要，而且你以为现在的空战是怎么样，或者说你以为怎么样？现在的战争是什么样的状况？那个飞机的速度多快啊！你没有完整的雷达系统，你根本不知道敌机何时会来，从什么方位来，从什么高度来，你猎杀个屁呀、啊！所以这基本上就是一个完全、完全、完全挑战、挑战你最低限度智商的一个一个战争神话。对，然后在台湾这边，哎，也被大幅报道了，也有很多人在报道，很多人报道。然后还有像什么什么疯狂宣传什么标枪跟自针飞弹的的,的这个用途的这种的。自争飞弹是防空的，是单兵的轻型的防空武器，没有错。但基本上你也要有适当的人去操纵，在适当的战术位置，才有可能捕捉到敌方相对比较慢速的，比如说直升机。哎、欸，真的有这样的战果、哦，这也不是乱讲的、哦。或是慢速的低空的飞机，这有确实有。那标枪飞弹，你也必须要有合适的战斗位置、战术位置，好确实的情报做埋伏，才有可能打到敌方的装甲车或坦克。这都这都你知道。都是有过度宣传的的状况，让你对很多战争的情势就会出现失准的状况。那上一次周一我在别的直播，周一、周二我在别的直播里面讲说，我不认为现在的状况是是焦灼的。那是因为刚刚讲的，包括像媒体所在的位置，他刻意放大了，他可能会在，因为他技术问题，他这个他所在的位置跟他可以看到的画面，他的视野就是这样，所以他报道这样子情况之下的时候。也也不能他不能说他错，可是你错把这个片段式的资讯扩大到整个整个整场战争的话，你就会说对啦，基辅还没打下来了，卡尔科夫还没沦陷，所以你看俄军打得很烂差了。然后又或者是说，又或者是说那种宣传，你把它当真了，你不疑有他，或者你选择性的相信，你把它当真了，那就有可能对这个战况造成一些偏误。我个人不认为这场战争是在焦灼，我个人认为俄罗斯的军队的。进展其实是非常的顺利跟成功的，基本上现在打现在打七天而已啊，打七天而已啊，他这个这个乌克兰看起来已经快要没戏了，怎么说呢？怎么说呢？我们就从图来看好了，就是这是其实大家可以看到很多很多都有类似的像这样子的一些。了，在外电做的比较多了。然这当然就是一个乌乌克兰的这个局部地图的一个形式图。那这个乳白色的位置呢，乳白色的就是原本乌克兰的疆域嘛。那现在这个被漆上粉红色的呢，就是就是俄罗斯部队。然后呢，现在目前已经控制的区域，跟他可然后红色的箭头则是这个俄罗斯进军的方向。原本原本就是因为媒体的报道，或是也许是刻意的宣传。然后呢，就把这个战场，然后一直执着在说基辅还没被攻下来，基辅几次都被击退啦。所以说，你看俄罗斯打得多乱，多乱，多乱。可是我从很早之前，大概前几天吧，我就就也逆风跟大家讲，我不认为基辅现在是现在这个阶段最重要的事情，最重要的一个攻防，它就它它,它差不多就像是一个牵制的牵制的角色，有点像是它其实也是一股小股兵力。小股兵力，他可甚至不能说他是一把刀，然后插在心脏，然后或者一把匕首架在你的脖子上，然后让你怎么样？几乎不是这样，他甚至没有没有什么威胁，直接把你头割断的这样子的，这样子的一个一个实力在，他就像是一把，也许就是一个美工刀，但是它放在你脖子这边，终究还是会让你不敢随便转动。它的目的是什么？它的目的就是牵制、牵制、牵制你在基辅附近的部队。你也不能跑得太 远， 你也不能说 啊， 前方怎么样 哦？ 前方有 难， 我马上派大军支 援， 不 行， 因为你的首都、你的政政经中 心， 还旁边还是有一股一股小股部 队， 我吃不下 你， 我没有办法立刻攻击你的城 内， 但是你也不能完全弃守 啊， 你还是要留着。哎， 如果你真的跑 了， 你真的看不起我。或是你没把我当一回事，你跑去支援乌东前线了，我还是有攻击你城里面，然后呢执行某种程度战术战术目标的这样子的可能性哦。我一直都觉得基辅的状况是现现在它就是一个牵制的角色，它就是一个一个让你坐立难安的角色，它不是真正这个阶段的主要的目标。那目标在哪里呢？基本上各位可以看这张地图了、啊，右边。右边这一块，就是就是相对在东边这一块这一块呢，然后呢，它原本就是在战争发起的那个顿内刺客跟卢甘斯克，这原本是两个是乌克兰的省份，然后后来被俄罗斯承认之后，它就变成两个独立的人民共和国，至少俄罗斯是这样子认证他们的。他们呢这边呢就有俄军协同这两个这两个独立共和国的。这个人民武装啊，人民武装，其实他们原本就是也有军队了，因为毕竟内战已经打了这么久，他们一直要独立，乌克兰不让他们独立，他们内战打了八年了，他们也是有这个民兵，甚至是正规军，但是装备当然不会特别好。然后这一次呢，有俄军的火力资源，所以他们是一股从东线从东往西推的这样子的一股兵力。然后再来从下面，从这个画面的下方，也就是相对南边的位置。南边的位置呢是什么意思呢？南边的位置就是克里米亚。克里米亚可以看到克里米亚半岛。其实克里米亚半岛不光是下面多出来那一块，好像是个岛，它其实还包括了在乌克兰乌克兰这个这一块当中的一部分，差不多是逆这个第聂伯河，它往西流之后，还有下面还有一块区域。如果过这个过去称呼完整的克里米亚半岛，还包括这块区域。可是呢，在二零一四年克里米亚独立的时候，这块区域还是给还是被乌克兰控制。然后克里米亚独立被俄罗斯控制的是下面这一块一块，你看起来像是像是一块岛的这样子。那上面这一块上面这一块就是乌克兰还在控制当中。那其实，在二零一四以来，这个部分一一直也是就是很有争议啊，双方就是还在还在还在角力。为什么？因为你克里米亚的独立。没有这一块，其实是非常脆弱的，就像是新加坡或像是香港一样，你的水、水啊、电啊这些基础建设，还是要靠连接着乌克兰内陆这一块去保障。所以你光是这块独立，当然它是，它就真的是一把匕首插在乌克兰最脆弱的地方。可是它本身还是有先天的缺陷，就它的基础基础建设其实并不完整的。好，这是第二，这是南线的这个。这个俄罗斯部队进军的方向，然后再来呢？再来呢？那北边当然，这个北边靠西的部分，就是乌克兰正中央，基辅正上方。那从白俄罗斯进军的，那右边的也也是，就是右边也有从这个进军。卡尔科夫，也就是右上角，右上角的这个圆圈里面那个大臣，就是就是。俄国的俄、呃、对不起，乌克兰的第二大臣卡尔科夫这个区域，如果你对第二次世界大战战史熟悉的，特别是第二次世界大战当中欧战，然后东线战场的历史有一些研究熟悉的的的朋友的话，卡尔科夫这个地方就是这个纳粹，呃，应该不要讲纳粹，不要讲纳粹，德国国防军，然后呢，曼施坦因元帅，然后他在这边就是扬名立万的地方。他在这边，然后成功打打了一场成功的战役，让让，就是当时其实已经已经就是斯大林格勒结束战役结束之后嘛，那基本上在东线这个主动权已经不在德国这边了，是在苏联这边了。结果呢，因为曼施坦因个人的军事才能，在卡尔科夫这附近打了一场胜仗，结果呢，就让他取得了这座城市。就是、说这些城市之后怎么样呢？就是原本战线是这样子，好，假设从南到北就是一直线嘛。可是呢，因为曼施坦因攻下卡尔科夫这块，所以他就多出来了一块，多出来了一块。结果多你多出来一块，相对于就是就是俄军的战线就变成这样，突出来一块，就是大家所熟悉的突出部，突出部。然后呢，德国人就想说，因为他现在是凹进来的这样子的战线，所以呢，你这样子凹进来的话。他就必须要在这个凹进来的部分上面都布防，这会让当时兵力已经捉襟见肘的德国人非常的头痛，所以他要怎么办呢？他就趁着说我上下上下卡尔科夫跟原本的战线，然后德然后苏联有一部分是这样子嘛，在现在这里嘛，我就从这两边从这两边夹击你，夹击你，然后呢，我把你包围之后歼灭你这边的部队之后，我战线又拉直了。那拉直了之后呢，我就可以就可以让当时已经不足的兵力不用去防这个缺口，不用去防这个 U 型的两点两点，點当然最直这这个直线是最短的嘛。如果你是一个 U 字形连接两点的话，那当然我就要在要要用到更多的部队。这是当年所谓突突出部之意。或是或是叫做库斯克库斯克之意啦，库斯克之意，代号堡垒作战的的这个的这个原因呐、啊。原因就是来自于此啊。那后,后来发动这场战役，但是但是那时候苏联的有生力量，它的后备部队的数量啊，它的那个大量制造坦克的这个生产力啊，已经不是德国所能比所能比的。所以后来这场人类史上最大的坦克决战，就是数双方各自数千辆坦克，然后在一片平原上面，然后数百辆数百辆这样波次冲锋，最后还是苏联赢了。那其实位置就在卡尔科夫这边。多次，你知道，双方多次易手啊，它是一个在二次大战当中非常激烈战斗的地方。细节有兴趣的朋友就去去查资料吧。好，然后呢，然后呢就是这个位置。那所以，所以,所以呢，其实前面几天大家一直都被报道，就是报道，然后带着风向说基辅没有攻下，卡尔科夫没有攻下，然后所以呢，俄军很拉差了，俄军大概不行了、啊，这个乌克兰可能就是就是、要赢啊。但其实。俄罗斯 的， 我一直都觉得他们的主力一开始在战争的第一阶 段， 主力恐怕不是要攻下这些大城 市， 而是什么 呢？ 而是从从这个顿内茨克跟卢甘斯克往西推的这一 线， 跟从克里米亚北 上， 从南方往北的这一线 呢？ 为什 么？ 因为各位 看， 各位 看， 原本原本。这个乌克兰的内战跟他防备俄罗斯可能的进攻，都是针对卢甘斯克跟顿涅茨克这两个要独立的省份跟现在的人民共和国。所以他的主力原本就在当时二零一四年签订那个停战协议之后那一线所以他在哪里？他就相对于是在乌克兰东部的地区，东部的地区在那边布了一线，免得免得你俄罗斯就从东往西直接推过来。所以他的非常靠这边，可是呢？在战争开始之后，在战争开始之后，从克里米亚北上进军的的的的这一线俄军，一方面东边往西打的，就让你在战线上面的乌克兰部队，他必须要反击啊！你不能啊？怎么样？发现对方往这边进军了，我丢盔弃甲跑了吗？那这那就被人家从后面追个正着啊！但是你直接你直接打吗？好啊，你就打啊！那你,你能撑多久呢？那你要后撤，你要后撤的话，那那那那你也是要西往东后撤啊！于是。从南往北这一这一路的俄军，它发挥的关键作用是什么？就是做一个口袋，做一个口袋，它把这这个原本在东边的这些乌克兰的主力部队的后路给截断了，给截断了。因为这些部队它打不，它如果打不下去的话，它能往哪撤？它就往西撤啊，它就撤回涅地涅伯河。各位看到这个图当中，中间这一条这个浅蓝色的，就是地涅伯河。他大大致从从北，然后呢，往往东弯了一下，然后再往南进入这个黑海这一线。原本这个部主力部队在东边，然后呢，他要往他要如果战事不利的话，他要撤，他就一势必得过河啊，得过河撤到西边来。然后这时候从南边往北上的这群俄军，他的目的是什么？就是截断你这些要后退的乌克兰部队的后路。把你包起来北边持续施压，持续施压，压缩你在乌克兰东部可以活动的的这个区域。东边持续往西推，一也是在你是要试图要击破你的防线。然后南边这一路上来，南边这一路上来，它就是截断你的后路啊。一方面把海岸线围住，你也别想说直接逃出海，没办法了，海路没得走了。然后再从南往北去把。去把这个蒂涅伯河这一线站住，你想撤都没得撤，就是这样啊。这是我我原跟大家想原讲的不一样，原本大家都在城市里面想说城市的战争看起来是这个层次，然后结果呢？结果呢？大家都觉得说啊，看起来俄军纸老虎啊，没得打。但其实在这几天当中，你有看到这个局面是演变成这样吗？然后这张图为什么我会挑这张图？各位，我刚刚讲那蒂涅伯河一线，蒂涅伯河一线。现都虽然都还不是红色的范围哦，都还不是俄军实施控制的区域，但是你有看到那个爆炸的那个标志吗？有没有？定这个定耶伯河一线有这些爆炸的标志，爆炸标志是什么？爆炸的标志在这张图上面，在这张图上面，它的意思是说这边已经有传出零星的战斗了，已经开始出现战斗了。那代表什么？代表从南部往上穿插的，或是其他的特。是特遣的这种穿插的部队，他已经出现在这些地面薄荷附近的渡口城市了。他们已经出现在这里了。刚刚跟各位讲的是俄军的企图，就是他打算这样：东边持续施压，让你走不了；你走我就追你；你不走我就把你钉死在这里。北边从北往南压缩你活动的空间，压缩你撤退的选择；从南往上的打海港，让你。不能从黑海这边暂时撤去什么地方都别想，都别想。然后呢，特别是马里奥布、马里乌波尔，还有这个亚素营的这个这个这个不共戴天之仇的的,的,的因素在。然后另外北往南，把第聂伯河一线的渡口全部封锁。你就在这边，有人说是包饺子啊，你要饺子包起来，馅在里面，全部给你包起来了，然后丢到油锅里面叫炸饺子。那也有就是说。只不说这是瓮中捉鳖啦，就差不多这样概念。那在此之前，在前几天看得出这个意图，但你做不住了倒是另外一回事。可是现在这张图，这张图是英国情报局他们公布的战报，他们对战情的评估。当在尼地涅伯河周边出现战斗的时候，就代表起码起码已经有小虎俄军出现这个位置了。那一方面证实了我们刚讲的，刚刚讲的俄军真正的企图。需要歼灭你的有生力量啊！你看起来可怕，已经来不及跑了、啊，来不及跑了。然后呢，他也真的做到了，他真的做到了。所以各位，我对乌克兰的战斗的评估大概是这样：我觉得看起来乌克兰的部队大概是来不及跑了，大概是来不及跑了。你不要忘了哦，在基辅那一线，基辅那一线，它原本是在西北方的机场，那个叫梅尔托梅利，是不是？戈尔托梅利还是什么？对不起，他们的名字我实在都记不起来。他原本最早的时候开始出现那个直升机空隆隆进去然后把空降军丢在那边的那个画面是在西北方的一个机场。然后现在呢，随着他的陆陆续续有一些装甲车队到，还包括像是亚，还包括像是车臣营。车臣营的实际到目前为止要做什么都还不知道、欸，哎，保密到家。不晓得这个彪悍的部队他究竟要在这场战争当中扮演什么角色，目前都还未可知。他原本在西北方，基辅在这里。他在西北方，他现在已经已经绕过基辅，出现在基辅的西南方，甚至南方了、啊。那是干嘛？那就是去支援封锁第聂伯河一线的渡口啊！他终究就是，终究就是要把你的主力跟有生力量给歼灭啊！这才是他主要的战略战战战略战术企图啊！而且这才符合这个苏联一将俄罗斯人用兵的这样子的一个一个。你知道运动战、纵深战，在运动的过程当中歼灭你的主力啊！城市不是第一要务啊！城市真的不堪一击啊！城市真的不堪一击啊！所以各位可以理解吗？可以理解我讲的吗？在这种状况之下，我就觉得，我就觉得，如果现在形势是这样，你要告诉我说俄，俄俄罗斯部队会突然来一个闪电大反攻，然后形势逆转。原本在乌东打不赢这些顿顿内刺客跟卢甘斯克啊这样俄军的这样子的东线俄军你打不赢，你在撤退的过程当中，你可以突穿西线的俄西线这个第聂伯河一线的防守，或是北方和南方来的夹击的力量，我不是不信的啦，我是不信的啦。至少至少现在看起来一些一些战报，包括像是这个德呃俄罗斯国防部昨天不是发布说这个北部战术司令部，然后呢已经全歼了围歼了司令这个司令官。已经阵亡了，在卢甘斯克跟顿内茨克这个原本的行政区里面，已经没有乌克兰的高阶指挥官了，都死光了。然后呢，马尔乌波马尔乌波马里乌波尔就是刚讲的亚素营的大本营，在南部的这个港口城市，在港口城市也已经被团团包围了。亚素海这一线基本上已经已经都被俄军封锁了，然后那座城市已经被包围了。那座城市，大家如果有兴趣去看亚素营的历史，然后呢？ 2014年一降的乌东内战，这个地方一直都是打得很激烈的地区。这个最为人所所不容、天理难容的那些种族主义者、新纳粹主义者，他的根据地就在这座城市，而他的东边也是在过去几年当中乌东内战打得特别激烈的一个战场之一之一。那所以，一般都认为这一场仗恐怕不会很好看。恐怕你之前在那边笑俄罗斯，俄罗斯人不战斗民族吗？啊，怎么样怎么样讲？那你所有能想象得到的一些战争当中最丑陋跟惨绝人寰的事情，可能都会在这一场战争当中发生。如果你不投降，如果不投降，然后如果你不用谈判解决的话，真的打下去，恐怕这边就不会不会是那种所谓我们前几天还在讲文明的战争啊，还可以看到说乌那、这个俄军跑去便利商店，还跑去什么警察局，还跑去说什么跟民众互动。大概都不会出现在这个这个部分，这个这个地区的战斗大概是这样子。那所以回来讲，你在这样子的状况之下，在这样子况状状况之下，你觉得你觉得基辅跟卡尔科夫的的的沦陷是是，难道不是时间早晚的问题吗？难道不是时间早晚的问题吗？如果你的你这个你这个国家，你的主力部队，你的有生力量都已经被歼灭了。你在那个城市里面困兽之斗，对我来说，我就是时间早晚的问题啊！我甚至不用去打你啊！讲这讲这个，我实在不想这样讲，但讲，但是这个有点残酷。这个中国孙子兵法，老祖宗多年多千百年前就告诉过你，这成这个旗下工程啊，你根本就不要工程啊，你去攻心跟伐谋啊，怎么做嘞？我个人觉得啦，你就不要去打它，你就把它封锁。你就开一条路，你就开一条路，让所有想要离开的平民自由离开。然后呢，你就在那边，你就在那边等，你就在那边等，等。战争当中，所有人的情绪都是不不不会是处在一个正常的状态之下，而且物资这种东西，它就是一天会比一天的稀少。你现在可以拿着枪。绑着一个绑着一个黄丝带，象征你是乌克兰人，这个国民卫队，好不好？你要出来保卫这个城市。你一天、两天、三天、四天、五天，当你开始开始感受到说食物不够了，燃油不够了，然后呢，就是很多民生必必需品不不不够了。你的你家里面的上有老母老母老父，下有妻儿幼子，他们的食物开始出问题的时候。请问一下，你那把枪跟你你你在家里面，你是那个保原本要保家卫国的人，你要你第一个开始担心跟你想做的事情是什么？你那把枪用来干嘛？抢物资啊，抢物资啊！这这个到底还是要要撑到什么？撑到撑到猴年马月啊！我还要再继续再加再这样十天半个月下去，我家我家我家。我家老人小孩没东西吃啊！我原本拿着把，你发一把枪给我，叫我当兵的，我转身我就变成匪啦、啊。我这这是这是人性啊！这是人这最根本的基本需求，它必须被保障啊！我我也想要打仗，但是没有人给我打、啊，那怎么办呢？我只好我只好我我一定得先保障我家人啊！不然我在那边前面打仗是为了保护家人，结果我在那边打仗，我家人饿挨饿受冻，真饿死了怎么办？所以就这样子啊，然后乱就会出乱子，还出现什么乱子？就是对，就像刚刚讲的，白天是兵，晚上是匪，然后呢，物资打开始抢，然后你你又乱发了一大堆武器给给平民，平民平民没有什么纪律啊，他就凭着满腔热血，他也没有什么训练啊，没有什么训练，他就是依循着本能，原本他的本能的那个逻辑是所谓爱国心或荣誉感，他现在他是为了求生啊，就乱成一团呐。然后再来会怎么样？再来就是你抢物资的，抢物资抢不到物资的，你该怎么办？你开始发泄隔壁邻居，隔壁邻居，哎呦，哇靠，妈的，开开开饭，满桌菜啊，还有东西吃啊！我这边粒米无剩无剩啦，他在那边还在那边给我给我给我啊，一整桌整桌的人在那边吃大锅饭，完了，上门了，分我一点，不分不分是不是？不分就吵。吵不了，吵吵吵吵没个结果，哎、欸，动刀动枪就开始了。我、啊、再来，再来就是把所有的不不愉快开始在城市里面，因为情绪在崩溃的边缘，在那个 break， 就是 break point 临界点了。然后结果呢，就开始找，已经出现这样子的一些一些影片了画面了，只是台湾这边比较不报，你在网上可以找到一些了，就是什么开始找，你是俄罗斯，我我怀疑你是俄罗斯的破坏分子，我怀疑你是俄俄罗斯的内奸。有枪的就叫叫你，你给我跪下，你给我自白，你是不是？我看着你就是。这种开始了、啊，这座城市就会开始出现这样的状况、啊。这不是说乌克兰就会出现这样的状况，我说俄罗斯有什么了不起？这是人性啊，人性啊！饿你个十天半个月，饿你个两周，饿你个一个月，然后呢，等你里面乱成一锅粥了，我开始进去，我开始进去，我开始进去,始进去,始进去发物资，发发这个提供物资。提供食物，提供保卫、保护、保护治安，提供安全保证。还要打吗？你要跟谁打？你要跟谁打？你要打吗？所以围城这种事情是这样，差不多就是这样。除非俄罗斯，除非俄罗斯真的他的后继无力，他的后勤无法保障。你在外面，你你先挨饿，你比围城里面的百姓还先挨饿，然后没有油了，怎么怎么，那那另当别论。但不然的话，你围在里面，你你的状况就是会比在外面的人糟嘛。那就看那那这样走下去之后，你告诉我他怎么他他他怎么会城会不破呢？那你还有必要去跟他强攻打什么巷战吗？没有必要。当然啦，有可能出现很多奇怪，有可能出现我意料之外状况，我有可能预估不准，我还常常预估不准。可是这件事情至少现在这个战况，包括像现在俄军在东在俄在乌东部分的这些运动，跟这个冰封所指，看起来他的企图是这样。那他似乎也有达成达成的这个这个目标，开始开始照着这个目标有逐步实现这样的趋势。那有没有可能俄罗乌克兰逆转？我觉得有，也不能说没有可能，只是几率不大。那同样的，在面对像基辅这样的城市的时候。基辅这样的城市的时候，那它的最佳策略不会是强攻去跟人家这样子打巷战，一个街区一个街区打。趁还特别是趁着现在，现在可能这个一鼓作气的这个低谷，低通股声的那个气势都还没有消退，你现在去你现在去去去去这个，在这个士气最高昂的时候去进攻，这完全不智啊！那我觉得这可能性都很低啊。会用兵的人不会这样打的。这也不是说我们会用兵，而是你看你在历史上面找一些资料，找一些找一些故事，找一些曾经发生过的战史，就是这样啊，就是这样子啊。所以回头来讲一些状况，比如说有可能怎么解决，有可能怎么解决。好了，我反过来讲，要马上开始的第二轮会谈，你觉得会有结果不会啊，除非除非泽连司基突然突然想通了，不然不会有结果。为什么不会有结果？我还在赌啊，我还在赌啊。刚讲的啊，乌克兰，乌克兰的在乌东的部队，如果有机会撤回来呢，或是说他如果能够打个平手呢，我未必输啊。我干嘛这么快答应你的城下之盟啊？你的城下之盟叫我去纳粹化？好啦，那些那些民粹民兵，那些极端主义民兵，那些亚素营什么的，我我我我割了，我可歌可泣，把他们抛弃了。可是你你的去纳粹化，你一定会叫，一定会在中央政府列张黑名单，叫我该该该逮捕哪些人，或怎么样，或者怎么样的，那我可能就必须要转转变我的政治立场。如果我还要继续在位这个总统的话，我就必须亲俄啊，我就必须答应俄国的条俄罗斯的条件啊，我就必须一改我原本政治风格，要去当俄罗斯的附庸国啊，这是一定得做的。你不得，你不不可能不答应这样的条件，不不执行这样的条件，就获得俄罗斯的同意去签一个和平和和平协议啊？哎，那我要是泽连斯基，那那糟糕了、啊。第一个，就刚刚讲的，我在某种程度上，我,我还在还在还在等待情况的变化。第二个，如果我去当一个亲俄的总统，我之前把话讲了这么满，我在国内养了一群的养，在国内养一群的激进派，他们觉得。乌克兰必胜，他们觉得俄罗斯死定了、啊、我会赢，我们六成不是认为说乌克兰会赢吗？那那这些人，哎、欸，我会担心我小命不保，我会担心我小命不保。你不要忘了，像比如说举个例子，像像是当年同样也是这样子民粹高庄的这个二次战前跟跟二次二次大战即将要投降之前的日本。那些那些原本被那种什么这个大日本帝国主义啊，然后呢这个武士道精神给塞拢的，哇，整个情绪亢奋，像打了鸡血一样那样子的这个日本军官，他怎么能容许政治人物说，哎，不行啊，不能这样子搞了、啊，不能这样子，我们国家要生存，不能跟美国人开战，或者说我们必须要跟美国人这个投降来维持这个国家的生存发展。这脑他脑子里被你被你过去灌输的那一些给弄得这样子七荤八素的，这个脑脑充血到一个程度了。你今天突然之间想说，突然想通了说，说不行，这不能再打下去了，打不下去了。哪说我要也要答应恶果的条件？我转身就给你一枪啊！那你是你是耍老子是不是？你变节了，你叛变了，你堕落了，你转身给你脑门一枪啊！所以，所以现在这个状况。他就，我觉得他可能还没有觉得，还没有觉得到到了，就是还没有见到棺材。他就算他想要改，现在这边两方的都架着他，让他也没办法下台啊，也没办法下台啊。所以第二次会谈一定不会不会成功。什么时候会谈开始会谈真的，而且有可能成功呢？就是等到乌东的战事出现重大关键的结果的时候。所以最大关键的结果是什么的时候？比如说，从乌克兰的角度来说，发生打了一场关键性的胜仗，让乌东或是乌南的这些部队，除非你再再我他妈把俄罗斯全部的大军都调过去，再发动一次攻势，不然现在开始僵局了。双方就是你知道，我没有力气直接一口把你吃掉，就是对的。不然就是你要倾全国全国之力，放弃对中国边界，放弃。放弃这个远东战线，然后呢就不管了。我现在不管了，我就是要来打这场仗。除非你获得一场关键的胜利，把现在的在乌克兰境内的，或是或是乌克兰边界的这些俄军，你给他们重重的打击，让他们让让俄罗斯必须重新思考他的这个整体的布整体的布阵的时候。但再不然，就是俄军把你乌克兰的主力吃掉，我直接把你。直接把你双手双脚都砍断的时候，你就没有什么选择的余地了，你就会你就会认真谈判，大概就是这两个结，那所以现在看起来还在走这个过程，俄罗斯的部队还在持续的，比如说要不管是按照他们自己原本作战计划，又或者是因应战争的改变，然后要去捕捉乌东的主力部队，然后因此而走的一些这个运动。这个运动，然后进入什么战术位置啊？然后呢，在什么地方布防啊？在什么地方这个突穿啊？什么这个过程还在走的过程当中，走完了之后会打，然后打了结果出来之后，就像我刚讲的，有决定性的结果之后，和谈才有可能开始认真、认真的谈，因为大家都已经到内部，步，没有什么投机，没有什么观望的空间。OK， 这样大家可以理解我要讲的吗？可能跟可能跟现在就是的，就是、就是、不管是我看了很多论坛、PPT 论坛啊，还有像是这个新闻就不要讲了，这个各各各个媒体的新闻就不要讲了。但是基本上我我看这一局我不是这样看的。所以大概是大概是这样。然后其实我很想要谈一谈我最近这几天的感触，就是很多人会用一就一种角度来讨论，比如说这是一个独裁国家在侵略一个民主国家，或什么什么的，或什么什么的。然后呢，你怎么可能不站在鸡蛋这一边，要去站在高墙的一边呢？然后或者是说什么俄罗斯就是邪恶的入侵国家啊？那你有什么好犹豫的？就是要跟乌克兰站在一起啊？你在那边扯那么多，难道侵略就是对的吗？什么什么之类的，我都不反对这种说法。我都不反对这种说法，我觉得他某种程度也有道理，也有道理啊，也有道理，没错啊，也有道理啊。可是，可是，第一个我没有想要选边站，这又不是什么世界杯足球赛，俄罗斯队突俄俄罗斯队對,对上乌克兰队，然后呢，反正你反正你不事不关己啊，你想要帮俄罗斯加油加油，因为其中谁谁谁帅，来帮乌克兰加油怎么样怎么样？因为乌克兰的这个队服很帅，说或是这样子，这不是这样的，你没有必要选边站啊。没有必要选边站，你就你就静静的看这个事态的发展就好了。而再来，对你说，你如果用如果这个世界有这么简单就好了，民主国的、呃、独裁者侵略一个民主国家，我、哦、看看起来好像正邪正邪，然后非常的分明，然后呢，对，然后谁入侵谁被打，好像对错都非常分明。但它的历史应有就不是这样。而再来，而再来，我觉得这种想法未免把很多很多。世界运作的的一些逻辑想关太简单了吧？这就不是世界运作的逻辑。我举个例子来说，如果照刚刚那些逻辑都通的，我们就应该要义无反顾的去支持乌克兰好、啊，不要讲支持了，至少至少至少就是不要说挺谁不挺谁，而是说你就觉得乌克兰就是被侵略的那一方，俄罗斯就该千刀万剐，罪该万死，普丁就应该下地狱。那我举个例子来给他，我跟大家说个故事： 1 9 8 3年。有一个小国，一个岛国，它原本呢都是某个大国的附庸国，某个大国的附庸国。但是呢，因为它国际政国,国内国内政治的情势的转变，国内政治形势的转变，然后呢，他就选出了另外一个政党。然后那个政党呢，就是他不想要再成为这个大国的附庸，于是他就他就转向了。转向了他，他福音的一些一些政治理念啊，政治主张就跟这个大国格格不入，他就转向，他不想听他，不想当他的附庸国了。然后呢，就这样，他民主选举选出来的哦，他就是不想当人家大国的附庸咯。然后结果呢，这个大国就出兵把他占了，把政府赶掉，赶走，把政府赶走。当时的联合国也做出决议啊，谴责啊，你侵犯这个国家的主权。他民主政民主选举选出来的一个新政府，他不想当你的附庸国，他他想走自己的路，你就直接去把他入侵了。听起来不是跟俄罗斯跟乌克兰一样吗？听起来不是跟乌克兰跟俄罗斯一样吗？那各位，那个小国，我看有人猜到了，那个小国叫格瑞纳达，那个大国叫美国、啊。那所以这是所以这个世界的逻辑是民主跟独裁吗？所以独裁。独裁国家侵入乌克兰，罪该万死，应该下地狱。那那所以美国当时就跑去入侵格瑞纳达，那它也是个民主国家啊。那所以这件事情的的的的标准是民主或独裁嘛？再讲个再講个故事好了，再讲个故事好了。又有一个有一个也不小的国家，中型国家，它的地理位置非常特殊，它它拥有一个全世界。一个得天独厚的一个地形，跟然后呢，这个它也是经济上的、地理上面的一个得天独厚的条件。然后，然后过去呢，他在他这个早年啊，因为很多不管是经济上的原因啊，或是说这个外交上面的原因啊，啊、呃，甚至有军事上面的原因，所以呢，他把这个条件的的权利交给某大国了，让某大国给把持。了。可是后来呢？八十九啦，那后来这个小这个这个国家也要自己要发展啊，为自己的经济想着想啊，为自己的主权完整着想啊，于是他就想要把这个权利收回来，把他权利收回来。哎、欸，听起来跟乌克兰状况也有点像啊。哎、欸，这个大国又不爽，在人家在人家掌握人家人家国家经济密码的大国又不爽，你你这这保护我自己的利益啊，他又出兵人家了，他又出兵去继续去捍卫他的特权。大家知道这故事是在讲哪个国家吗？哪两个国家吗？那个中型国家是巴拿马，对，前进 TV 是巴拿马。那个大国又是美国，又是美国、啊，就是这样啊，就是这样啊。所以嘞，所以嘞，那我不是要跟你说，美国这样子可以，那个这、那个叫什么？俄罗斯就可以啊，所以我要站在俄罗斯这边，或是我要挺俄罗斯？不是，我不是要这样讲，我只是要讲说，我只要讲说，这个世界运作的逻辑从来就不是价值嘛，从来就不是民主国家就是一定就是你知道正义的化身，独裁国家就有可能就有可能这个对不对？横征暴敛、作奸犯科，在国际上面就是流氓，就不是啊。从来逻辑就不是你的价值判断，谁是独裁，谁是民主，谁是流氓，谁是警察？从来就不是，从来就是拳头跟实力啊！你这是这就是、反正就是一个大国，当他有能力这么做，他想这么做的时候，规则就是这样，规则跟运作的逻辑是依循着这个走的。他大国对他自己自己安全的、安全的，对他自己地盘的看守啊，对他自己利益的的这个。这个把持啊，对他甚至是是是,是什么什么什么国家利益主张特权的伸索啊，这个世界是照着这个逻辑走的嘛？整天在那边跟你讲假仁假义，什么民主自由人权什么什么都是屁呀、啊！从头到尾就是利益跟利益跟特权，然后呢，还有这个什么什么什么，也许国家安全的逻辑才是真正运作这个地球上面大部分外交国防事务的一个一个。的一个指导嘛，那所以现在刚好，现在刚好是俄罗斯，它是一个独裁国家，相对来说比较独裁的国家，但人家普丁也是民主民主投票选的、啊，好、啊、了，就是你要定位他这样子，我也没关系好、啊，就是相对是一个这样子的国家，去入侵了，去入侵了乌克兰，他是基于他自己国家安全的，他认为北约不能再靠靠我太近了，你在那边部署核武器或是中程飞弹，就直接威胁我的国家安全了、啊，然后呢，再来。我认为这是我的地盘了、啊，这是我传统的势力范围。你你北约给我插什么旗啊？对，所以就是基于这样子的逻辑，他就出兵了。他可以这么做，他就做。那跟当年当年美国出兵格瑞纳达、出兵巴拿马，后来出兵阿富汗、伊拉克有什么两样？有什么两样？那逻辑是一样的、啊。所以真的我，我我实在很受不了那样子。我你要这样，你要这么天真的觉得这个这个这个世界的逻辑是是道义是价值。然后你却无视说，无视说，只要他有能力做，而且他想做，他就会这么做，不管他是什么样的政体。那就那就我们就没什么好，我没关系，你开心就好，好不好？你就是继续用善恶二元论、黑白分明说去看待这个世界，那我也没有什么好跟你争的，我就只是喜不喜欢，不喜欢活在粉红泡泡里面而已。大家就这样。OK， 有兴趣的朋友可以去去 Google 这段历史。我记得当年，当年我忘记是格瑞纳达还是巴拿马，反正就是就是他被俄联合国谴责的时候，被联合国决这个大会决议谴责，你不能入侵人家、啊。然后那时候，时任的美国总统是雷根，共和党的雷根先生。然后呢，他当时这个记者就问他说：“哎，今天这个联合国通通过要谴责你啊，谴责美国啊，不该随便入侵主权国家啊。”然后呢，雷根怎么回答？他一个经典的回答说：“哦，我知道了，没有打，没有，没有打扰我吃早餐的性质，这就是美国 ，It's America， 那就是美国啊，那就是美国啊，没有打扰我吃早餐的性质。所以你今天说，哦，看，看，联合国谴责俄罗斯重要吗？美国当时是这样子的。”今天好，今天很多朋友抖内我们，谢谢 m c 姐、MC 圈，谢谢你，非常感谢你前。前前几天是不是有在中国，还是在在在中天？我有看到你抖内，我非常感谢，非常感谢。然后呢，这个墩说要请我喝小酒，好，谢谢，谢谢。好，今天讲完了，就差不多这样。然后我就觉得大家看一下，我觉得这个在军事上面。我不是军事专家，我也不是国防外交专家，我只敢跟大家讲说，我我我就是说，我可能预测错，我有可能很多讲的不够精确或是不够完整的地方，甚至是错误的地方，欢迎大家留言指教。但是我我就是我过去几天还蛮认真在找很多资料，然后我之前在中广跟大家讲说，我、哦、说以前眼睛看快快要瞎掉，因为你要在网络上面找，尽量去找最原始的资料，然后呢，甚至还有很多一般民一般。这个乌克兰人的群组，我都还有在去里面潜伏哦。像我一开始最早在不列的新闻台播了一些影片，就是从那那边来的。然后还有还有一些，就是反正就是一些社交媒体或者什么什么的，都要去找。还有一些原始的报道，然后你要用 Google 把俄罗斯文或乌克兰文翻成中文，然后看看了之后，但是你也不能做准啊，你可能尽量还要去找不同的消息来源去比对。然后那这几天的眼睛可能会瞎掉，所以我一开始我就对很多现在的报道就存疑。没有觉得那个很合理，所以后来就是慢慢走，走了走，走了，有一点点信心，就觉得好像事情的发展真的跟我原本想的比较接近，跟跟现在大大多数的媒体报道的不太像。比如说，比如说什么，还有像是那个，不是有这张照片很有很有，也被大家一直拿出来讨论嘛？说俄罗斯在这个从北往南要去基辅的路上大排长龙什么的。有的说有一种说法是说俄罗斯的后勤非常混乱，因为你看，对全部塞在路上，一辆卡车原本一天可以载四趟的，他只能载一趟。你看，就代表他们后勤组织杂乱无章啊。但是也但是也还是一些一种说法，你会防在这边，你要么就是野战防空真的很强，然后再不然就是其实更合理的说法就是，就是乌克兰真的没有制空权了、啊，他的飞机不敢起飞，或是没有什么飞机可以起飞了。然后所以让他的这个，不然你就从上面打不是火把嘛，别忘记当年。伊拉克入侵科威特海湾战争的时候，然后那时候是要从科威特撤回伊拉克的那些部那些部队，一系之间死亡行军啊，数十公里的一片焦黑的的这些这些车队，然后还有里面的死尸，这都是历史上面赫赫有名的，其实很残酷啦的的战争史啊，不要忘记了。那俄罗斯摆这个长蛇阵，一字长蛇阵。啊，你也拿它没办法，啊，不就代表说你已经无能为力了吗？然后这是一个说法。那其实还有一种比较重持平的说法，就是在基辅以北，在基辅以北到白俄罗斯之间，其实它的地形就是真的有大片的沼泽。那然后呢，它的道路原本就真的是这么狭长的，可能要穿越沼泽、丘陵跟山区啊，所以它的路就是这么窄啊。而且你要思考，特别是我们，我们不能用我们的的的。的视角去完去去完全复制在看待乌克兰上面，各位，乌克兰的人均乌克兰的人均手人均是四千多块美元呢，是四千多块美元台湾现在今年要过三万，当然跟汇率有关。所以，所以你现在对于很多不管是乡间或是城市基础建设的想象，你不能套在乌克兰身上。啊，你说，哎，怎么没有高速公路呢？然后说。对不对,对？或者哎、欸，这你看，他们都塞在这边，因为它的路就那样啊，他的路就是那样啊，受地形跟他的基础建设的水准，他的路就是那样啊，所以有这么多一个原因啊，那就对我也不敢说哪一个绝对是对的，绝对是对的，那就给大家判断，你可以去，你可以去交叉比对，你可以去思考，也许你的想法跟我不一样，那也无所谓，但至少至少，如果你认真要看待这件事情的话，你不想被单一的消息来源误导的话，那你至少要。把不同的可能因素都列出来，大家讲。好，感谢大家，今天。就跟大家报告在这边，有朋友要聊天的吗？有没有什么朋友要聊天的、啊，或是有什么有什么想要指教的，可以可以可以可以留言给我。威廉被周星驰欺负的是伊拉克还是科威特？我知道你说的是赌侠的桥段，对不对？你是科威特啊，是科威特。然后他是说他要回去，他买了机票要回去跟海山拼命，所以他是科威特人，不是赌侠，哎、啊、对是赌侠是赌侠是赌侠。洪<笑>州，洪州也有看赌侠是吧？你应该也是，就是我们这个年纪应该就是老就看着把港港片都看到滚瓜烂熟。然后泽连斯基经济搞不起来，其实我说真的，我说真的，我还我也蛮受不了那些就是很无聊的玩笑，在那边开俄罗斯女性的玩笑，俄罗斯女性的玩笑说什么啊，俄罗斯妹子好正啊，什么什么、啊、欢迎的借来哪里借来哪里，我也非常受不了，我觉得不要这样，不要这样，不要说在战争当中你不要去消遣人家人民啊，你去消遣政治人物，我不管，我觉得甚至我个人也会觉得政治人物，你执政期间把国家。带到战争当中，历史功过暂且不论，看基本上就是在你执政当中有有人民就是被陷入战争，你就应该要负起责任。所以我觉得你把所有的的尖酸刻薄或是麼去针对政治人物，不管你是要干掉普丁跟俄罗斯政府，或是说，或是说你对乌克兰也非常不满，然后你对乌克兰包庇新纳粹也很不满，就是针对这些手上有权利的人去攻击就好，不要去开民众的玩笑，不管是难民又或是俄罗这个乌克兰女性。乌克兰女性除了在战争当中，她其实就已经就是不管是为人母亲的，或为人,为人妻子，或是女儿的，都已经饱受煎熬了。那乌克兰女性，她其实也真的就是因为乌克兰经济长期发展不起来，所以整个欧洲甚至世界的性产业，乌克兰的女性都是一个很重要的输出的出口国。那这当然不是什么光彩的事情，但是人人都要吃饭那这就这就是一个国家发展不成功的一个悲剧了，不要再拿这件事情来开玩笑。有这个这场战争有这么多的面向值得探讨，结果如果你到最后只甚至甚至你要拿来讲笑话，也有很多不同的层次。那你非要拿拿这个战火中的难民，或是悲剧中的女性，或是对拿来开玩笑，我就觉得这个水准就太低了吧。一方面是你的你没品啊，二来是你没料、啊、所以你就只能开这种玩笑。所以我这样，我也非常谴责这样的做法。然后我不会这样讲，那也希望大家不要开这种玩笑。我们就好好的针对这种战争的本质，本质来讨论就好。对，说是不是搞到斯德哥尔摩症候群？俄军经常就赢？我不知道哎。可是我觉得民众其实都不是最重要的。我觉得重点就是就是泽伦斯基啊，他必须要同意某些条件。那他可能解决的办法，解决的办法就是就是要把他他他滚蛋啊，换一个新政府，亲俄的新政府上来；再不然就他要同意俄罗斯的条件啊。所以所以我觉得基辅围城就是现在到在这个至少在这个阶段。在消灭乌乌乌克兰主力的部队之前，基辅这边都是一个政治上政治围攻，就是我一直存在这边，我一直让你让你觉得让你觉得坐立难安、寝食难安。然后我先去把真正的仗打完之后，再回来收拾然后那个时候，可能谈判桌上的成分就会比就会比这个叫枪炮的成分要重一点。融化这个怎么没上正常发挥？因为昨天我这个有一个私人行程，我今天晚上会去。我昨天跟特别跟这个这个阿丹阿丹请假说说，哎、欸，我昨天晚上真的赶不过去，赶這,这个这个我可不可以换个日换个日子？那这个单身广就说好 OK， 那我就我跟他交换，所以我今天晚上会去，昨天没去。有兴趣的朋友晚上我们可以在中天见哦。红票要台湾搞事有新闻吗？有啊，只是就好像好像不太有人在意了，不太有人在意了。W， 你要讲话是不是？你是不是新朋友？来，你说说好不好？说个一分钟、两分钟，然后我们就跟大家。哎、欸，阿、啊、你跑掉了。哦哦哦，你上来了。来 ，W， 请你说，跟們大家分享一下你要说什么
1: 。我上来过两次、三次。而且发言过有两次，好，请说。呃，我不知道你要呃希望我们上来讲说战争本身怎么样子，我没有那么没有那么呃内行了。但是我我我想讲的是，看这个战争，我觉得第一个，乌克兰的确非常可怜，他们在一个大国操弄情况下的，呃，尤其是美国。想要呃操控这个地缘政治情况下的，推他们去冲撞，冲撞他们的这个俄罗斯，他们看到哪个地方，美国看到哪个地方有最敏感的冲突，就去把它给挑起、适当扩大。明明知道呃乌克兰加入北约跟俄罗斯会引起很大的冲突，他就想办法让这一切促成发生。如果美国真的希望和平的话，应该在。俄罗斯将出兵之后，想办法像法国马克宏一样、德国肖一样去谈判、去斡旋，想办法调停啊。现在其实如果美国希望和平的话，拜登总统只要一句话就好，就是说他其实认为，呃，我可能加入北约的事情可以无限期延长，或者现在绝对不考虑不谈判，啊，可以啊，其实可以这样子缓和的。啊，或者是他可以想办法去调停，说我们一定要停战啊，他那个老大哥的姿态。以前不管是调停这个呃中东什么冲突啦、啊，以色列跟巴勒斯坦冲突啊等等的这个姿态，都可以想办法在第三国做个这样子一个谈判，希望呃战争停止，因为不要再生灵涂炭，让百姓去死。结果呢，他没有这样做，他继续递刀，继续想办法叫乌克兰继续去打，继续抵抗，血流成河他都在意不在乎，他就是希望这方打得越惨越好，俄罗斯也被拖垮，然后呢？乌克兰很惨的话，他就可以收更多利益，不管是以后让俄罗斯背负骂名也好啦，或者他来重建啦、贷款啦、以后卖武器啦各个方面。所以呢，他就是一直支持这个傀儡总统泽连斯基这样去抵抗。而且我们知道，战争一向是不打老百姓，只打军事设施的。但是，一旦老百姓被武装，或是军队混入老百姓，这个军人没有办法分辨的时候，很可能就会造造成平民的死伤了。我们在越战也看到，对不对？在伊拉克战争也看到，美国去了这个什么村庄啊，找不出人的时候，也许就就会打死村里的男。人。今天是谁发说要发步枪给乌克兰人的？泽连斯基的家人都已经逃到西班牙去藏起来，结果别人的小孩给你去拿了学步枪，没有当没有当过军事训练的人去学步枪，然后去送死跟俄军打仗，是谁像赞成这样做的？美国 吗？ 还是德伦斯 基？ 所 以， 我我想说的 是， 今天这个战争是美国挑 起， 然后美国有机会让和平发 生， 它没有发 生， 然后反而就是递刀 子， 要你继续去抵抗。我觉得拜登双手 的， 拜登总统的双手沾满了乌克兰的鲜血。德伦斯基没有保护好他的民 众， 没有保护好他的国 家， 这是个历史罪人。你今天冲撞一个大国之后，有没有 Plan B？ 有没有 B 计划？去想说，如果打起仗来，我怎么办？如果打起仗来，我有什么筹码？还没有一个备案方案呢、啊，没有，都没有，就跟着挨打。打不赢的时候，希望西方来救他，没有一个西方国家来救他。他们觉得他们的命比这些乌克兰人还值钱，所以不值得为你死。但是要钱要武器啊，国家那个要国际制裁啊，啊，这个媒体大肆的渲染啊，一面倒了妖魔化这个俄罗斯，不做得到啊，所以呢，连中立国也不中立，了，连金融系统也要封闭，连政治归政治，体育归体育，也不也不归体育了啊，所以就是这样做的。我觉得如果拜登总统他真的信上帝，他真的是个基督徒，我碰到他，我想问他，像你这样做的一个总统，到底到了你？生命结束的时候，这人八十几岁，一只脚已经踏进棺材。如果你进了，你见到上帝的时候，到底是什么标准？他会让你不下地狱、哦？说完了，这问题有点偏，有點有点有点、呃，比较
0: 激烈。谢谢，谢谢，谢谢 W 讲的头头是道啊。可我觉得，我觉得拜登总统他不会这么觉得，不会不会在意从上,上帝怎么审判他，因为对他来说，他可能觉得他捍卫的就是美国的利益，就像就像雷根总统当年一样，没有打扰我吃早餐的兴致。然后我觉得 Swift 的这件事情可以再看一下，因为我不知道。我觉得一个最简单的商业逻辑就是，你要建构一个一个一个系统或是一个平台，最重要的是公正性。但是我觉得这一波这一波这些欧美这些平台，包括什么脸书啊、YouTube 啊、Netflix 啊，然后呢，还有包括像 Swift 这种这种，理论上说，你要把你自己的商业模式做大，你要做的就是中立啊，大家按照同样的游戏规则来玩，而不是说今天你的价值跟我的价值不一样，你就把我封掉了。那所以我觉得，在这一波战争之后，真的，这个世界很多的价值观都会改变，或是很多人们看待这个事情的看待看待这个世界世界运作逻辑的方式，也许往好的方向讲，会变得更务实啊，更务实一点。就是啊，原来都是假的，什么都是假的。你自己的利益，你想要干嘛就为所欲为。过去西方世界怎么样对东方东方人，对中东人，对或是对相对来说比较落后的欧洲呃东欧的人，甚至不要讲非洲了，是怎么样予取予求。现在还想来这一套？对不起，大家不客气。我觉得是这样子的。那所以，而且我也非常赞同。我觉得，其实美国跟欧洲现在可以立刻做的一件事情，就是宣布不宣布公开宣布不会让不会让乌克兰加入北约。那基本上，俄罗斯出兵的正当性就少掉一少掉大半了。俄罗斯当然，他真正的逻辑是他的国家利益。他觉得乌克兰是他的地盘，他的他的地盘，然后对他不管是对安全保障来说，什么都很重要。那他他至少出兵账面表面上的理由是说我不可以你不可以加入北约嘛？那如果北北约欧洲，然后或是说美国出来讲说他绝对不会加入，那真的某种程度来说，就会让俄罗斯开始必须要，要么是想再再想另外一个理由，要么就是开始就是对正当性少了，那问题也许就会比较容易解决。那可是美国跟欧洲都不做嘛，所以好吧，就这样了。好了，谢谢大家，晚上我们在中天。我会在中天有兴趣的朋友来找我聊天吧。那今天非常谢谢大家，我们下班不演了就下礼拜再见了。祝大家有个愉快的周末，拜拜。开播是朋友，谢谢啦，拜拜。